0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Und wir sind wieder hier in unserer Gesprächsrunde über biblische Themen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute das Thema Distanz aufgeben, Nähe suchen. Und es geht wie schon das letzte Mal in der letzten Sendung, in der letzten Woche, um Jesus. Wir haben uns die Frage gestellt, im Rahmen unseres Generalthemas, welche Rolle spielen Christen, welche Rolle spielen Kirchen in der heutigen Gesellschaft, wie ist Jesus eigentlich mit Menschen umgegangen? Was hat er uns da vorgemacht? Es ist ja toll, dass Gott Mensch geworden ist und uns ein Beispiel gegeben hat, wie er sich Menschsein und wie er sich Gewinnen von Menschen vorstellt. Und wir stellen fest, physische Nähe spielt eine ganz große Rolle. Und Gott hat uns das vorgemacht. Und damit wollen wir auch einsteigen und uns die Frage stellen, warum hat Gott das gemacht? Wie geht er da auf uns Menschen ein und was können wir davon lernen? Meine Gäste sind im Studio. Ich darf sie Ihnen jetzt gerne vorstellen. Und ich beginne mit Dani Canedo. Sie ist überzeugte Christin und liebt Geschichten mit einem guten Ende. Sie ist immer bereit, Neues zu entdecken. Und sie findet dass die Bibel eine gute Fundgrube ist. Heike Gehlke ist Sozialpädagogin und als Pflegemutter in einer Erziehungsstelle für Pflegekinder da. Die Bibel und der Glaube an Gott geben ihr jeden Tag die Unterstützung und Hilfe für alle Herausforderungen des Alltags. Sven Fockner ist Pastor und Theologe und leitet das Hope Bibelstudieninstitut, weil er davon überzeugt ist, dass die Bibel heute relevanter als je zuvor ist und Menschen grundlegend verändert, wenn sie offen sind für Gott. Thomas Petracek betreut weltweit Entwicklungshilfeprojekte für ADRA, die Adventistische Hilfsorganisation. Schon früh in seinem Leben hat er die bewusste Entscheidung getroffen, sein Leben mit Gott zu führen. Wir beginnen mit Johannes 1. Johannes 1, Vers 14. Ein sehr bekanntes Kapitel, das erste Kapitel im Johannesevangelium, dem vierten Evangelium im Neuen Testament. Und äh, das ist ja so ein bisschen kryptisch, äh, das erste Kapitel. Es beginnt im Anfang, war das Wort, das Wort war bei Gott. Und dann in Vers 14, und den wollen wir lesen, wird dann deutlich, was der Johannes damit meint. Heike, darf ich dich bitten, mal diesen Vers zu lesen?
2: Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm seinen einzigen Sohn gegeben hat. Mhm.
1: Und bevor ich meine Fragen loswerde dazu, lesen wir noch einen Text, nämlich in Matthäus 1, der passt sehr gut dazu. Matthäus Kapitel 1. Da geht es um die, um die Geburtsgeschichte von Jesus. Und da die Verse 22 und 23. Sven, sei doch so gut und lies mal diese beiden Verse.
0: Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Hm.
1: Das ist ja eigentlich eine tolle Nachricht, jedenfalls für Menschen, die, ja, die positiv über Gott denken, dass Gott jetzt kommt und mit uns ist. Ähm, warum, warum ist Gott Fleisch geworden, wie wir sagen? Also warum ist er Mensch geworden? Warum war das für Gott so bedeutsam?
3: Weil es für uns wichtig ist? Weil es für ihn wichtig ist? Warum? Was meint ihr? Also Gott sei Dank. Würde ich sagen, dafür. Ja, weil ich glaube, dadurch, dass er Mensch geworden ist, kann man auch viel besser verstehen. Ja, auch äh, wenn wir hier Geschichten haben, die fast 2000 Jahre alt sind, ja, trotzdem ist es etwas Lebendiges. Ja, und äh, wir merken auch, wie er mit diesem Menschsein auch, äh, auch umgeht. Ja, und deswegen ist es eine tolle Sache. Gott sei Dank dafür, dass er Mensch geworden ist. Hm.
2: Ich möchte mit einem anderen Bibeltext äh, antworten. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt schickte, damit wir erlöst würden.
1: Das heißt, diese, diese Nähe Gottes ist Ausdruck seiner Liebe? Ja. Okay. Ist das überhaupt so? Nähe ist Ausdruck von Liebe? Ja. In dem Fall schon. Ja. Oder grundsätzlich? Nehmen wir... Nehmen wir jemand, wie soll ich jetzt sagen, als besonders liebevoll wahr, wenn er, wenn er nahe kommt? Vorausgesetzt, wir wollen das natürlich. Genau, klar.
0: Weil sonst ja. würde man jemandem zu nahe treten. Ja,
1: ja das gibt es ja auch. Ich will dir nicht zu nahe treten. Ja, das heißt, wenn der andere das nicht möchte. Oder wenn ich es einfach aus eigenen Stücken mache und der andere will das gar nicht. Aber wie war das denn beim Menschen? Wollte der Mensch das eigentlich? Oder hat Gott einfach gesagt, das mache ich? <lacht>
0: Ich glaube, er hat einfach gesagt, das mache ich, und, aber nur für die, die es wollen. Also ich glaube, es ist so mhm. eine, eine Handlung, die eine Einladung darstellt.
1: Und es könnte sein, dass der Mensch sagt, du trittst mir jetzt zu nahe?
0: Ich würde sagen, er ist mal jetzt da und wer kann, kann kommen. Ja, okay. Äh, okay. Ob er sich jemand aufdrängt, das, okay. das geht aus dem Text jetzt nicht hervor. Er so. okay.
1: naja, ist einfach Mensch geworden und das ist ein Angebot. wohnte unter uns.
4: Also, also für mich wäre noch ein bisschen anderer Aspekt, ähm, der überwiegt weniger jetzt Liebe, aber, aber Sehnsucht. Hm. Also ich glaube, als Gott damals den Menschen geschaffen hat, da hatte er Sehnsucht nach einem Gegenüber. Und dann hat er eben diesen Menschen geschaffen, der tatsächlich da ist. Und wenn der Mensch das Ebenbild Gottes ist, dann hat ja auch der Mensch Sehnsucht nach etwas. Und indem das Gott Mensch wird, sagt er, ich bin das, wonach du dich sehnst. Hier bin ich, komm in meine Nähe.
1: Hm. Und diese physische Präsenz, die, die spielt eine große Rolle. Offensichtlich. Also Gott entscheidet hm. sich, ich will physisch wirklich unter ihnen präsent sein. Das ist ja ein ungewöhnlicher Vorgang. Wir nehmen das so selbstverständlich. Du sagst Gott sei Dank, dass das so ist. Und wir Christen leben die ganze Zeit damit. Jesus ist auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden. Aber eigentlich ist das sehr ungewöhnlich, dass ein Gott Mensch wird. Ich meine, es hat in, den, in der Antike hat es Leute gegeben, die haben die Götter in Menschengestalt dargestellt, weil sie sich das auch nicht anders vorstellen konnten. Aber hier wählt Gott diesen Weg selber, um Mensch zu werden, physische Präsenz
4: zu haben. Ja, und er macht das, glaube ich, nicht, weil er die Perspektive des Menschen mal erleben muss, weil er sonst irgendwie nicht alles so verstanden hätte, was hier bei uns passiert. Sondern ich glaube, er zeigt dem Menschen damit viel mehr, wie Menschsein eigentlich gedacht war in seinem Ursprung. Und gibt damit ja uns eigentlich, ähm, ja, ein Beispiel. Und er zeigt natürlich auch
2: damit, wie wichtig wir Menschen ihm sind. Egal, ob wir ihn anerkennen oder nicht, er ist erstmal in diese Welt zu uns Menschen gekommen. Mhm. Gott mit uns bedeutet also, egal was hier passiert auf dieser Erde, Gott ist trotzdem mit uns. Und das ist auch ein Trost, würde ich sagen, es ist eine Zuversicht. Ja.
1: Es gibt ja diesen, diesen bekannten Vergleich, nicht? das ist ungefähr so, als wenn Menschen Ameisen wären mhm. oder Ameisen werden würden. Ja, meine, wer kann sich das vorstellen, als Mensch Ameise zu werden? Das würde auch sehr viel Wertschätzung für die Ameisen zum Ausdruck bringen, wenn jemand sich entschließt, so was zu werden. Ja? Ähm, also es ist schon ungewöhnlich, ungeheuerlich. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu dieser Ausdrucksweise in Johannes 1. Äh, ich lese hier die Wörter Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit. Äh, warum warum gerade diese Begriffe, warum sind die gerade wichtig, die zum Ausdruck kommen? in dem Menschsein erst. Denn, denn so verstehe ich das. Das Wort wird Fleisch, also Jesus wird Mensch und plötzlich wird Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit sichtbar.
0: Wie kommt das? Ich habe es immer so verstanden, dass die Herrlichkeit darin besteht, dass Gnade und Wahrheit voll, voll zusammenkommen. Ja, also das ist ja gar nicht so leicht. Ne? Die Wahrheit. Ist oft ja, sehr unbequem und sie zu vermitteln oder jemandem zu sagen, aber voller Gnade. Ja, Wahrheit wird oft verwendet, um zu verurteilen. Jetzt haben wir die Fakten, jetzt gibt es Konsequenzen. Aber bei Jesus kamen quasi Gnade und Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit, vielleicht kann man es auch mal so ausdrücken, zusammen. Und das, wenn das passiert, das ist schon herrlich.
4: Mhm. Aber ist es nicht oder ist es nur bei Wahrhaftig, dass das auch mit Treue übersetzt wird? Weil dann wäre ja auch, ist auch bei, dieser, Wahrheit so. bei Wahrheit dann wäre ja dieser mhm. dieser Treue Aspekt ja auch noch mal dann Weil ist es
1: Testament sehr stark.
4: gar nicht so ein Gegensatz, sondern Inhalt einer Beziehung so eine, genau, genau. Genau. Ja. Ja. genau
1: Treue mhm. Wahrhaftigkeit Verlässlichkeit ja. das steckt ja.
4: da drin ja. mhm. und da wird es halt sichtbar also es, es wird halt wirklich personal ja. nicht nur dass es man es gehört hat und man irgendwas sondern es ist wirklich da. Und, und sie haben halt damals wirklich den großen Vorteil gehabt, ihn wirklich sehen zu können. Mhm.
1: Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre? Ich würde jetzt vielleicht sagen, völlig müßige Übung. Mhm. Äh, brauchen wir ja nicht drüber nachdenken, aber manchmal ist es ja so, dass wenn man über etwas nachdenkt, wenn es nicht so wäre, wie es ist, Vielleicht entwickelt man dann noch mehr Wertschätzung für das, was ist. Wie geht's euch da?
3: Auf jeden Fall war das ein Versprechen, dass er kommt. Ja. Okay. Im Alten Testament äh, äh, hat er sich auch gezeigt, aber nicht in dieser Form. Ja. Und ich glaube, das, was hier steht bei Johannes, äh, wie er das bezeugt, er wohnte unter uns, wir sahen ihn. Also das ist schon ein Ausdruck, wo ich denke, das wünsche ich mir sehr. Ich beneide ihn, ja. er hat ihn ja direkt erlebt, ja. also das physische, okay. diese, diese Nähe. Und äh, ich glaube, das gehört auch zu seinem Plan ja. also mit den Menschen, weil äh, er ist da, er ist für uns da, und von Anfang an. Und er hat uns verloren. Nach dem Sündenfall, so mehr oder weniger, diese Nähe war dann nicht mehr möglich, so, so intensiv. Aber dann kam er wieder, und ich hoffe, er kommt noch mal, ja, mhm. also, dass ich ihn auch äh, persönlich, physisch erleben kann. Ja. Was würde euch persönlich fehlen,
1: wenn, Jesus, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre? Wenn es Jesus nicht gäbe, hier auf der Erde?
4: Also für mich hier und jetzt hätte das primär keine Veränderung. Ähm, weil, also, also der Gott im Alten Testament, also ich mag das Alte Testament total. Und, ähm, und das, ist mir, das ist mir so nah. Und, und da, da vermisse ich jetzt nicht einen Mensch gewordenen Jesus. Ähm, in, der, in der Endkonsequenz, was jetzt so meine Chance auf ein ewiges Leben angeht, ist es schon super, dass er da war. Ähm, aber jetzt so für, für jetzt, für den Moment, ähm, was so meine Beziehung zu Gott angeht, macht es gar nichts. Aber auf der anderen Seite eben dieses, dieses Beispiel, man kann Mensch sein und man kann intensiv mit Gott sein. Gut, da gibt es im Alten Testament auch Beispiele. Aber die sind halt auch dann gestolpert und auch mal hingefallen. Aber Jesus eben nicht. Und, und das ist, hat schon was, was Positives. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass es, dass es existenziell für mich ist in dem Bezug jetzt wäre. Ist es schon, aber nicht ähm, in dem Das heißt,
1: du hast kein Problem damit, zu Gott zu beten und äh, dir Gott vorzustellen. Du musst nicht unbedingt dir Jesus vorstellen.
4: Naja, da ich ja Jesus auch nie persönlich gesehen <lacht> habe. Ähm, Nur auf Bildern, ne? Ja, aber tja, waren ja, die Fotos ja. auch noch nicht so toll. Ähm, <lacht> ja. Macht es für mich ehrlich gesagt gar nicht so einen Unterschied. Also.
1: Aber für Gott war es ja offensichtlich sehr wichtig, dass er sagt, ich, ich will jetzt mit euch sein. Ich will in eurer Nähe sein.
4: Naja, ich finde es halt auch schwierig zu sagen, weil ich bin halt in dem, in dem Wissen aufgewachsen, Jesus war schon mal da. Also wie soll ich mir jetzt vorstellen, dass er nicht da
0: war? Ja, genau. Aber wenn man ins Alte Testament schaut, dann ist es ja schon eine Geschichte der, der, der Missverständnisse oder des... Also haben, haben, haben sie Gott wirklich verstanden, was er von ihnen will oder nicht, die Gläubigen? ja? Und, und eigentlich sieht man so, dass es immer nicht irgendwie geklappt hat. Ja? Also es ist erst auf der einen Seite, dann hat er sie ins Exil geschickt, die Israeliten, dann kamen sie zurück, dann sind sie auf der anderen Seite gelandet irgendwie ähm, und, und durch Jesus wurde da schon noch mal ganz viel deutlich gemacht, ganz viel greifbar gemacht. Und für mich ist es schwer, mir vorzustellen, wie ich Gott sehen würde und glauben würde, ohne das. Ja? Obwohl ich das Alte Testament auch mag. Aber ich glaube, dass im Hinterkopf habe ich immer den, den Mann aus Nazareth ne? und was ich alles über ihn gelesen habe.
1: Jetzt äh, haben wir ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, du hast es äh, erwähnt, Sven, ähm Jesus kommt zu uns auf diese Welt, Gott wird Mensch, aber diese Nähe muss man auch zulassen, man muss auch bereit sein, ihn zu akzeptieren, als den, der von Gott gesandt ist. Jetzt in Lukas 15 geht es genau darum. Das sind drei Geschichten, die sind sehr bekannt. Die dritte ist wahrscheinlich am bekanntesten von dem Sohn, der von seinem Vater weggeht, dann wiederkommt, aufgenommen wird. Aber davor gibt es noch zwei andere Geschichten, die würde ich gerne mit euch lesen. Und zwar Lukas 15, 1 bis 10. Dani, darf ich dich bitten, die mal zu lesen.
4: Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
1: Also mir fällt auf, dass hier ständig von Freude die Rede ist. die also die freuen sich unwahrscheinlich, dass sie etwas gefunden haben. Und Jesus wendet das ja gleich an. Er sagt ja gleich, ich sage euch jetzt, was ich damit gemeint habe. Was habe ich damit beabsichtigt? Nämlich, um euch zu sagen, euch darüber zu informieren, dass im Himmel riesige Freude herrscht, wenn einer tatsächlich zu Gott findet. Ähm, können wir diese Freude irgendwie nachempfinden? Wie entsteht Freude durchfinden? Muss man da das Bewusstsein des verloren, ich habe was verloren und das ist sehr existenziell, dass ich da was verloren habe, ich brauche das unbedingt wieder und dann freut man sich umso mehr, wenn man es gefunden hat? Ist das der Grund? Vermisst Gott uns so sehr, mit anderen Worten, dass er sich so freut?
2: Ich denke, er gibt damit so ein Stückchen Autorität auf. Er sucht und er zeigt Freude über äh, den gefundenen Menschen. Das ist so, so ein menschliches Problem, ja. Also ich verliere sehr oft meinen Schlüssel und muss den auch suchen und freue mich natürlich, wenn ich ihn auch schnell finde. Es ist so eine menschliche Ebene. Und ich finde gerade in diesem Gott sucht uns und er freut sich über jeden Einzelnen, gibt er so eine Distanz auf. Ihr seid Menschen, ich kenne eure Probleme, ihr, ihr geht auch mal verloren, ihr verschwindet auch mal, aber ich suche euch. Und ich denke, diese Freude nachzuempfinden, äh, Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er sich sogar über uns freut. Was hindert uns daran, Freude zu haben? Ja? Wir haben oftmals so ach, wir haben einen ganzen Problemkatalog um uns und da kommt noch dieses Bedenken und ach, ja, weiß der schon alles richtig oder so. Ne? Aber Gott freut sich über uns Menschen. Das finde ich, ist so eine tolle menschliche Ebene. Dort, also dort wird Gott, ja, so umarmbar.
3: Ja, also ich glaube, das geht sogar ein Stück weiter. Ja. Also, wenn ich an, an mich denke, zum Beispiel an meine Taufe, ja. jeder von uns braucht eine Orientierung. Ich bin ja mit, mit 17 Jahren getauft worden, aber äh, in der Zeit habe ich ja viele Fragen natürlich gehabt. Ja. Und dann war das ja irgendwann, irgendwann mal ein festen äh, Beschluss, ja, ich will mit dir gehen, lieber Gott. Ja. Ich habe schon so viel von dir gehört, ja, vieles erfahren, aber ich habe mich jetzt entschieden, mit dir zu gehen. Und da ist auch Freunde bei den Menschen, der es erlebt, ja, bei der Taufe. Also beides ist da. Und da sehen wir vielleicht in dem Gleichnis über den verlorenen Sohn, dass der Vater sich auch äh, mit dem Sohn dann richtig freut. Ja, er hat ihn gefunden und der, der Sohn kann sich auch freuen und die feiern. Und so habe ich das auch erlebt, diese, diesen Moment. Die Entscheidung ist letztendlich eine Befreiung einerseits, aber es ist dann auch Orientierung gewinnen. Und das macht Freude. Das brauchen wir alle. Wir brauchen alle Orientierung im Leben. Und hier wird sie angeboten. Suchen wir, suchen wir auch, suchen wir mit,
1: mit Gott oder macht es Gott und er findet die Leute und wir freuen uns dann, wenn er sie
0: gefunden hat oder wie geht das? Sucht ihr Leute? Also im Gleichnis ist es ist eine Frage erstmal, aber ich glaube so im, im Zusammenhang, Jesus ist da mit den Verlorenen und wird dafür kritisiert und erzählt dann diese Geschichten. Also wäre er jetzt erstmal, würde ich sagen, der... Der, der Hirte versucht. oder der die Frau, ja. Der, ja, ähm, der, der, das, der das Suchen hier macht. Ähm, natürlich, glaube ich, möchte er uns da auch mit einbeziehen als seine Nachfolger. Wir sollen ja das, seinem Beispiel folgen. Aber so, wir sind seine Assistenten dann? Vielleicht. So, ja. wir, wir
1: assistieren ihn bei der
0: Suche. So Hilfshirten. Ja, <lacht> Hilfshirten. Ich, ich okay. denke, wir
4: hätten schon viel gewonnen, wenn wir einfach die Freunde wären, die er anruft, zu mitfeiern. Ah. Also das wäre vielleicht schon mal ein guter Anfang. Ich meine, in der letzten Sendung haben wir diesen Text gelesen, wo er selber sagt, der Menschensohn sucht. Mhm. Von daher entspanne ich mich da suchungstechnisch erstmal, aber so dieses und und da muss ich halt fairerweise, also ich meine, ich freue mich schon mit, wenn jemand was verloren hat und es wiederfindet, aber da ist eben die Frage der Beziehung. Also die, welche Beziehung habe ich zu diesem Menschen? Also ich habe es neulich erlebt. Zwei Personen haben, der eine hat den Autoschlüssel verloren, die andere Person das Handy. Ähm, was jetzt da wertvoller ist, sei mal dahingestellt. Und ich habe schon gemerkt, mit der einen Person habe ich mich mehr gefreut, weil ich auch eine Beziehung zu ihr hatte und, und verstanden habe, was es bedeutet, dass dieser Gegenstand jetzt weg ist. Ähm, bei der anderen Person war das auch toll und klasse, aber, aber da ist einfach nochmal eine andere Intensität. Und, und da ist halt für mich so der Punkt, wie sehr bin ich da wirklich emotional involviert, um es mal sachlich zu formulieren. Hm. Ähm, du hast ich mich es jetzt
0: wirklich geschafft, auch nicht durchblicken zu lassen, bei wem das war.
4: Beide, <lacht> Beide schauen diese Sendung, das war Absicht. Genau. Ich möchte niemanden vor den Kopf Respekt. stoßen. Genau. Ja.
1: Könnt ihr mir noch erklären, was denn das gefunden werden, tatsächlich ganz praktisch bedeutet. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Was heißt denn das? Jesus sagt hier, wie steht es hier? Äh, wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Also das ist die Beschreibung, die Jesus wählt, um zu sagen, dann habe ich gefunden. Äh, könnt ihr das noch erklären? Wie war das bei euch? Habt ihr, habt ihr so dieses Erlebnis gehabt, dass ihr gefunden wurdet? Wo so, ja, Jesus, du hast mich gefunden. War das so ein Gefühl?
4: Also ich habe sicherlich irgendwann realisiert, dass ich gefunden wurde. Mhm. Aber ich habe mich niemals als verloren empfunden. Hm. Also,
1: aber wieso hast du dich dann als gefunden empfunden?
4: Weil, weil, ich, weil ich verstanden habe, dass es einfach ein wahnsinniges Geschenk ist, dass ich dass ich dieses Verlorensein-Empfinden gar nicht so zelebrieren musste, sondern wirklich, ähm, ja, ich, ich habe halt irgendwann angefangen, in diesen Texten zu lesen, habe verstanden, dass in, also, wenn er dieses Schaf, er nimmt ja dieses Schaf aus der Wüste, aus der Einsamkeit, den Wölfen zum Fraß ausgeliefert, nimmt er ja weg oder die Münze, er bringt die, die Münze aus dem dunkel ins Licht wieder in die Münzgemeinschaft, also da, <lacht> Ach, sorry, da ist einfach so ein, ähm, ja, also, also das kommt dem, dem eigentlichen Ursprung wieder ganz nah heran und, und das, die Münze weiß vielleicht gar nicht, dass sie gerade im Dunkeln ist, aber dennoch wird sie halt gefunden, von daher kann, also ich hatte halt schon so dieses, dieses Gefühl, ja, ich war auch so eine verlorene Münze und ich bin gefunden worden, bevor ich überhaupt wusste, dass ich verloren war. Aber ich meine,
1: es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, was, ich bin gefunden worden, ich war doch gar nicht verloren. Oder ich fühle mich gar nicht verloren. Dann und dann will ich auch
0: nicht gefunden werden. Dann würde er ja nicht gefunden. Also ich meine, dann Buße, würde er nicht gefunden werden. Buße ist ja... Also ich glaube, vom griechischen Wort her auch, wenn das da so steht, Metanoia, dieser Sinneswandel, diese Umkehr, dieser Neuanfang, ähm, das ist ja nichts, was so über einen kommt. Und man kann äh, jetzt, ich weiß gar nicht, wieso, aber irgendwie, äh, ja, sondern da, da gehört ja ein, ein, deswegen hinkt wahrscheinlich dann das Gleichnis auch an einem gewissen Punkt, da gehört ja schon eine, ein Zulassen dazu, eine Entscheidung dazu, zu sagen, ja, okay, ich lasse mich finden. Hm.
3: ja, ich glaube da ist auch noch ein Punkt also es geht um die Buße und auch um die, um die Gerechte, ja, also es heißt hier, äh, da ist die Freude über den, der die Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen hm. ja, und ich glaube das erleben wir immer wieder mal wir, wir, sind, wir denken, wir sind Herr des ganzen Lebens, wir können ja alles bewältigen, wir haben ja damit kein Problem ja, und äh, dann stellen wir am Ende immer wieder mal ja, dann ist es doch nicht so. Ja. Und ich schätze, hier geht es auch um diesen Moment, äh, die Grenzen des Menschlichen zu sehen und sich wieder auf das Göttliche zu, äh, zu verlassen. Und, und sich einzulassen auf das
1: Gefunden werden von einer Person, die mir nahe gekommen ja. ist. Und deren Nähe ich auch begrüße am Ende. Auch wenn ich die Person vielleicht noch nicht so von Anfang an gekannt habe, aber sie begegnet mir, wenn ich jetzt auf Jesus münzen will. Äh, Jesus begegnet einem Menschen und eröffnet sich dafür und sagt, das ist mir jetzt nicht unangenehm, dass du mir begegnest, sondern ich, ich lasse mich gerne von dir finden. Das ist ähnlich wie in menschlichen Beziehungen, nicht? da kommt ja auch vor, nicht? dass man sich gerne finden lässt von jemand und sagt, Ich habe ich noch nicht gekannt, aber es ist
3: schön, dass wir uns jetzt kennenlernen. Ist das, ist das ungefähr so? Ich glaube, es ist erstaunlich, gerade an dem Glauben, dass es tatsächlich funktioniert. Ja. Weil wir sehen Jesus nicht persönlich, ja. trotzdem wir können wir ihn spüren. Mhm. Und dann auch natürlich die Folgen im Leben äh, dann beobachten und erf ihm erfahren letztendlich im Leben. und. Ja. Das ist äh, etwas, was man sehr schwer äh, den Menschen beibringen kann, erklären kann. Man muss es einfach versuchen. Man muss es versuchen, ja. man muss ja. es erleben. Man, man muss kann es erleben. diese
2: Fürsorge erfahren, ja? wenn, wenn Jesus uns sucht. Das bedeutet ja Fürsorge. Er, er möchte also was mit mir, er interessiert sich für mich. Und es kann sein, dass ich in einem Gottesdienst angesprochen werde und plötzlich äh, mir was klar wird, was nicht in Ordnung ist oder... Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher hatte ich so einen Gottesdienst, wo ich plötzlich kapiert habe, Jesus ist für alles gestorben, was ich angestellt habe und was ich noch anstellen will. auf ja. einmal hat mich das so, so total glücklich gemacht. Ja? Also diese Fürsorge, dieses Suchen können wir Menschen erleben und das kann ich eigentlich nur jedem auch sagen. Versucht das zu erleben, versucht das zu empfinden, dass Gott euch sucht und dass er... Und da Interesse dran hat. Und
1: das steckt ja auch irgendwie <lacht> drin, dieses Empfinden, ja, in dem klar. ich werde gefunden. Das ist ja, ja. auch ein schöner Gedanke. Ja?
2: Ja. Das ist auch was ganz Privates. Ja, ja das ja. hat nicht nur was mit einer Kirchgemeinde ja. zu tun und einer Zugehörigkeit. Ja. Ja. Das ist eine ganz private Beziehung, ja. die ich zu Jesus habe.
1: Jetzt habe ich noch einen schwierigen Text für euch. Eigentlich zwei schwierige Texte. Und zwar der erste ist in 1. Johannes 2, 15 bis 17. Und der zweite ist in Jakobus 1, 27. Lesen wir erst mal 1. Johannes 2, 15 bis 17. Äh, Thomas, darf ich dich bitten, mal diese ja, Verse zu lesen?
3: Genau. 15 bis 17 in 1. Johannes 2. Ja. hat nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, hat so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den F Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Mhm.
1: Und Sven, darf ich dich bitten, Jakobus 1, 27 zu lesen? Das ist nur ein Vers, aber der hat es auch in sich. Und die beiden Texte passen da gut zusammen. Ich blättere gerade noch. Wenn es jemand
0: Problem? hat, kann es auch wer anders lesen. Ja, Jakobus 1, 1, 27. 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Hm. Also ich glaube diese beiden Texte, da müssen wir schon ein bisschen was erklären. Ähm
1: also ich lese da, man soll die Welt nicht lieben, noch was in der Welt ist, man soll sich unbefleckt halten und dann auf der anderen Seite steht, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das ist ja ein Thema, das wir schon öfter hier in den Sendungen hatten, jetzt bei dem Generalthema, das wir haben. Wie ist das jetzt zu verstehen? Wie kann ich die Welt nicht lieben, wenn ich aber in dieser Welt lebe?
4: Also ich, ich denke, da muss man grundsätzlich erstmal definieren, was mit diesem Ausdruck diese Welt gemeint ist. Und wenn ich einfach ein paar Verse weiter hochgehe in dem Johannes und einfach mal so andere Bücher auch in der Bibel lese, dann verstehe ich halt, dass es eben nicht nur Gut gibt, es gibt auch Böse. Und in dieser Welt gibt es eben auch Böse. Und das Böse oder der Böse, wie auch immer, ist halt auch da. Und der wird halt auch als Fürst dieser Welt bezeichnet. Und wenn er hier davon spricht nicht diese Welt zu lieben, dann verstehe ich das so, dass es eben so diese, ja, alles, alles, was von dem was von dem Guten ablenkt, wird hiermit diese Welt definiert, um es mal so vereinfacht dazu. Also ich
1: würde ich sagen, man muss differenzieren? Absolut. Äh, man kann es nicht einfach alles in einen Topf werfen, ja. sagen, die Welt, das ist das, was wir sehen ja, und um ja. uns haben.
4: Und, und im, im, muss unterscheiden. im einfachsten Fall kann man ja einfach sagen, er sagt ja, nicht diese Welt, aber er spricht ja nicht davon, dass man die Menschen, die in dieser Welt sind, nicht lieben soll.
1: Also. Okay, gut. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
2: Ich denke, in dem Jakobus ist es doch ganz einfach. Wir machen nichts falsch, wenn wir uns um Witwen und Waisen kümmern. Es stellt so ein Wertesystem auf, in der Welt, was ist da wertvoll? Was ich habe, wer ich bin, wie gut es mir geht, geht, das Streben nach immer mehr. Das würde ich so vor, vor mir sehen, wenn ich sage, in der Welt. Äh, in der Werbung gibt es doch das, mein Haus, mein Boot und so weiter. Ne? Dieses und Jesus sagt hier, um Witwen und Waisen kümmern. Kümmert euch genau andersrum lenkt ab von dem, was ihr haben wollt, was ihr möchtet, was ihr darstellen wollt, wo ihr hin wollt, was ihr für Ziele habt und kümmert euch um Schwache, um die, die nichts haben. Und dort, denke ich, sind wir bei einem umgedrehten Wertesystem. Was, was ist mir wichtig? Wofür setze ich mich ein? Wofür engagiere ich mich? Wie äh, setze ich Prioritäten? Hm. Hat das was mit Liebe zu anderen zu tun? Vielleicht auch mit Fürsorge, so wie Gott es uns gezeigt hat, für andere? Oder bin ich ganz stolz, ach Gott hat mich gefunden und nun geht es mir gut und nun habe ich alle Segnungen für
3: mich gebucht.
1: Ich meine, mir wäre das ja leicht verständlich, wenn da stehen würde, es ist gut, sich um Witwen und Waisen zu kümmern. Das ist etwas, das kenne ich auch aus anderen Stellen der Bibel. Aber warum schreibt der Jakobus hier, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Wieso drückt er das so aus? Was meint er denn damit, rein und
3: unbefleckter Gottesdienst? Also ich glaube, man muss es auch wieder in den Kontext sehen, okay. in dem Text selbst. Ja. Ja, wenn man sich das anschaut, äh, da ging es tatsächlich nicht um das Gehörte und Ausgesprochene, sondern um die Tat. Ja. Hm. Und da motivierte Jakobus die die damalige Gemeinde äh, spricht nicht nur darüber, ja, sondern tut etwas. Ja. Und äh, da spricht er über die äh, Frömmigkeit als solche. Und das ist letztendlich, was äh, uns dann ja als Christen dann betrifft. Ja. Sind wir Christen des Wortes? Sind wir Christen ähm, die glauben, die regelmäßig in die Kirche gehen und so weiter. Oder wir tun dann auch noch etwas Zusätzliches. Wir sehen auch die Not in der Welt. Wir sehen auch die Mitmenschen. Also es geht um die Nähe wieder, Distanz und Nähe. Ja, ist die Kirche ein, in einer Distanz oder ist sie in einer Nähe? Und das ist, glaube ich mal, sehr, sehr wirksam, ja, dieses diese Wort für uns. Das heißt also,
1: offensichtlich hat es auch damals schon Leute gegeben, die so mehr auf diesem Absonderungstrip waren oder so nach dem Motto gelebt haben, äh, Hauptsache Gott ist zufrieden mit mir und ich sage die richtigen Dinge und ich glaube das Richtige. Aber es hat sich nicht im Leben gezeigt, ja. in praktischen Dingen gezeigt, im sich kümmern um andere Menschen. Der,
0: genau. der, ja. Ja. Jakobus sagt ja ein paar Verse weiter, 2,17 eben, dass der Glaube, wenn er sich nicht zeigt an irgendetwas, äh, tot ist in sich selbst. Ja? Er sagt, Du glaubst an Gott, ja, das tun auch die Dämonen. Was, was ist die Konsequenz aus deinem Glauben? Woran sieht man es? Ja? Mhm. Gottesdienst ohne äh, Mitgefühl, ohne Einsatz für die Schwachen ist, ist eigentlich kein, ist kein reiner und unbefleckter. es ist, Beispiel, und unbefleckter ja, ist, ich, ist fleckig.
3: Mhm.
0: Okay. Und, und äh, wie, wie ist
1: das bei euch äh, gewesen? Ihr, ihr habt dann irgendwann an einem Punkt habt ihr gesagt, okay, jetzt muss ich auch was tun. Und hat dann gesagt, jetzt, jetzt muss so ähnlich wie Leute, die auf der Couch sitzen. Und immer nur auf der Couch sitzen und irgendwann kommt einer und sagt, du, du musst mal rausgehen. Du musst mal aktiv werden. Und dann entscheidet man sich bewusst, jetzt werde ich auch aktiv. War das bei euch so? Erst war der Glaube so theoretisch und jetzt <lacht> ist er auch praktisch geworden. Weil es da steht. Genau, weil es da steht. Weil ihr das gelesen habt. Nein. Ja,
4: ich, ich glaube, dass... Ähm also ich habe ja vorhin schon mit dieser Sehnsucht gesprochen und dass wir als Menschen diese Sehnsucht ja auch haben. Und ich denke, ich, ich habe die Sehnsucht Gottes nicht wirklich, das Wesen Gottes nicht wirklich verstanden, wenn ich das nicht auch in mir entdecke und dann auch zulasse und dann eben aufstehe vom Sofa und handle. Ähm, dass das manchmal schwieriger fällt, ist natürlich klar, aber so dieses... Also es gibt so, so andere Stellen in der Bibel, da scheint so eine Kausalität zu bestehen zwischen meinem Verhalten oder meinem Denken über Gott und meinem Verhalten anderen Menschen gegenüber. Und ich, ich kann nicht einfach nur fromm daherreden und es ist mir egal, dass neben mir jemand sitzt, der weint. Das geht nicht. Dann habe ich das Wesentliche nicht verstanden.
2: Es gibt ja diesen Begriff hochsensibel. Und ich erkläre mir das manchmal so, wenn ich selber erlebe, dass Gott zu mir fürsorglich ist, also mir Gutes gibt, mir zeigt, wie er mich liebt, dann werde ich hochsensibel für andere Menschen, die auf einmal meine Hilfe brauchen. Dann sehe ich das auch. Es gibt Menschen, die, die können an einem Weinenden vorbei. Die wissen nicht, was sie sagen sollen. Ja? Aber die werden ich behaupte, unsicher dadurch. Ja, ja. Mhm. aber ich behaupte, Menschen, die die Liebe Gottes erlebt haben, die gefunden wurden, die diese... Äh, Distanz zu Gott nicht spüren, sondern die Nähe spüren. Die werden sensibel für Menschen, die in irgendeiner Weise Not haben. Das ist nicht so, ich muss jetzt aufstehen, sondern ich sehe plötzlich Sachen oder wir sehen Sachen, die andere vielleicht nicht sehen.
4: Das ist eine
1: Sensibilität, die ich ja. entwickle oder die sich, die sich
4: öffnet, dadurch. aber die schon auch weiterentwickelt werden muss. Also ich kann nicht einfach sagen, hey, das liegt mir jetzt nicht, mit weinenden Menschen zu sprechen. Es wird schon jemand geben, der ist hochsensibel. Also äh, da, da bin ich schon, also ich glaube wirklich, dass wenn ich, je mehr ich erkenne, desto mehr komme ich auch in die, in die Zwangslage, handeln zu müssen. Auch wenn es mir vielleicht nicht liegt und ich vielleicht auch nicht möchte. Von daher ist Unwissenheit manchmal auch eine Gnade, dass man das dann vielleicht nicht so machen muss. Aber wenn ich, wenn ich wirklich das Wesen Gottes begreifen möchte, dann wird es auch Konsequenzen haben in meinem Umgang mit meinen Mitmenschen. Zwangsläufig. Das, das ist ja nicht immer einfach und nicht immer schön, das tut auch weh, das ist richtig unangenehm, aber das muss die Konsequenz sein.
1: Aber die grundsätzliche Frage ist doch, sollte ich als Christ die Nähe von anderen Menschen suchen? Wir haben jetzt darüber gesprochen, Gott hat Distanz aufgegeben, hat die Nähe zu uns gesucht. Wenn wir jetzt uns jetzt von Jesus finden lassen, heißt das auch, dass wir uns davon überzeugen lassen, dass wir auch die Nähe anderer suchen sollten.
4: Die Frage ist doch eigentlich, kann ich sagen, ich bin Christ und in Distanz zu dem anderen Menschen bleiben?
1: Geht das nicht? Ich meine, wenn mir die Leute auf den Wecker gehen oder ich bin introvertiert und ich, ich will nicht so viel mit Menschen zu tun haben, ich will lieber für mich sein, ist das, dann bin ich kein Christ?
4: Die Frage, finde ich, sollte man sich mal stellen. Also... Ich sage ja gar nicht 24,7. Aber, aber so. Okay, dieses, du schränkst schon ein. <lacht> ich kenne mich auch. Aber, aber dieses, dieses grundsätzlich, also wie kann, ich, wie kann ich denn behaupten, ich bin Christ? Wie kann ich Nachfolger eines Gottes sein, der seinen Sohn in diese Welt schickt, obwohl er weiß, dass er hier sterben muss? Und kann dann für mich sagen, ja, sorry, aber ich bin ein bisschen mehr introvertiert und ich habe es nicht so mit Nähe und. Ähm, belassen das mal lieber. Das passt ja nicht. Das ist ja so, wie wenn ich, wenn ich ähm, BVB-Fan bin und trage ein Bayern-Trikot. Also irgendwie passt es nicht zusammen. Das, das muss schon... Das muss schon ähm
2: Aber ich glaube, äh, ich muss nicht. Gott stellt dir die Leute vor die Tür.
1: Also ich muss nicht die ganze Welt umarmen?
2: Nein. Nein. Geht also ich, das geht nicht. Und du kannst auch nicht 24 Stunden am Tag für andere da sein. Und hm. ich bin wirklich der Meinung, dass Gott... Dich dorthin stellt, wo er dich gebrauchen will, oder dir Menschen an die Seite schiebt, die dich brauchen. Dass er
4: dich nicht überfordert mit Dingen, die äh, einfach deinem Wesen nicht entsprechen. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Also, ich glaube, wir reden jetzt von zwei Extremen, ähm, die ich auch so gar nicht meinte. Aber ich kann mich nicht raushalten. Also, wenn, wenn ich sehe, da sind Menschen auf der Flucht, kann ich mich nicht raushalten. Das geht einfach nicht. Wenn ich sehe, da sind, da sind Kinder, die werden schlecht behandelt, dann kann ich mich nicht raushalten. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann muss das auch ein Handeln im Alltag hier und jetzt nach sich ziehen, sonst weiß ich nicht, was du bist.
1: Also du könntest dich schon raushalten, aber du tust Denk es ich. nicht, aus innerer Überzeugung. Deshalb formulierst du das so, ich kann mich da nicht raushalten.
4: Naja, es gibt weil sicher
1: Leute, die sagen, ja, ich, ich mache das schon. Ich, das ist ja meine Entscheidung. Aber es ist, ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich meine,
4: muss, jeder ja. macht es ja auch in seinem Bereich. Es muss ja auch nicht jeder bei dem Klar. Gleichen ja. sich aktiv da zeigen. Das ja. ist ja gar keine Frage. Aber so dieses, also Gott kommt in diese Welt. Er ist in dieser Welt aktiv. Und ich kann nicht mich aus dieser Welt raushalten, wenn ich Teil von dieser Geschichte sein will.
1: Ja. Liebe Zuschauer, was, was, was halten wir fest an dieser Stelle? Wir halten fest, Gott ist uns nahegekommen. So nahe, wie man sich das kaum näher vorstellen kann. Er selber ist Mensch geworden. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Und er hat dafür gesorgt, dass wir wieder Nähe zu Gott haben können. Und er hat das in seinem Leben hier auf der Erde praktiziert, dass er Menschen nahe gekommen ist, von denen andere gesagt haben, lieber auf Distanz gehen, lieber nicht zu nahe kommen. Er hat uns da etwas vorgemacht. Und jetzt ist die Frage, und da waren wir jetzt gerade, und da mussten wir jetzt leider der Zeit halber aussteigen, ähm, wie viel Nähe sollten wir haben? Wie viel Nähe werden wir einfach haben, weil wir die Nähe Jesus in unserem Leben selber haben und erfahren? Und weil wir gar nicht anders können, als das auch anderen Menschen zu gönnen. Diese Welt ist ja sehr stark vom Egoismus geprägt. Und deshalb werden wir das nächste Mal über das Thema sprechen, weil die Bibel darüber redet, dass Gott diesem Egoismus ganz unbeirrt seine Liebe und seinen Altruismus, das Gegenteil von Egoismus, entgegensetzt. Das Wohlergehen des Anderen ist das Thema, das wir das nächste Mal besprechen werden, in dem Generalzyklus, welche Rolle spielen Christen, welche Rolle spielen Kirchen in der heutigen Gesellschaft. Ich glaube, dass das eine wichtige Fortsetzung dessen ist, was wir heute besprochen haben. Ihnen alles Gute für das weitere Nachdenken und, und auch das weitere Fragen in Ihrem eigenen Leben. Wie steht bei mir? Habe ich genug Wunsch, anderen Menschen nahe zu sein, damit sie Jesus erleben? Alles Gute dafür und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.